0: Погодка, конечно, у нас грустная, но у меня настроение в целом хорошее. Не серпится мне рассказать про наш этот челлендж. Знаешь, я не могу сказать, что я такая, ну, села и стала все делать, рассылку по своим друзьям, да, у нас был челлендж, опять же, написать своим друзьям, которым давно не писали. Uh -huh, uh -huh. Во-первых, я написала девочке, с которой мы когда-то познакомились там на группе по растяжке, и она инициировала как-то нашу встречу, потом спустя какое-то время мы, в принципе, неплохо пообщались, я решила ее позвать встретиться. И она так обрадовалась, она говорит, я так рада, что ты меня позвала. Ничего, что у меня потом разболела за голова, и мы отменили встречу, но мне кажется, сам факт того, что люди открыты, даже когда которые там мало знакомы, рады чаще всего стоит шаг сделать к ним навстречу. Угу. Ну и плюс я к тебе приперлась. Да, посреди недели. Да. Потому что, да, у Полины дочка освоила верхатуры всякие, Полина вся на нервике, ловят ее да это сейчас очень большой стресс каждый раз да но ну, я кстати не знаю что Полина жалуется потому что меня кормили фоагра наливали гризта а я дочка делала мне массаж маленькими своими лапками поэтому знаете вот эти вот истории мам как им сложно живется не верить, не слушайте все это фигня а у
1: тебя как у меня произошел интересный момент я сразу же в первый буквально день вспомнила не столько даже о друге а просто о человеке с которым я очень давно не контактировала Который для меня очень важен Вот у меня есть такая учительница из школы Которую я очень люблю Она вела у меня русский литературу в старших классах Но многого научила Вот именно в плане чувствования текста Чувствования художественного текста Мы с ней продолжали общаться какое-то время Уже и после школы Но потом у меня так произошло какой-то Был сбой какой-то с телефоном Я не могла найти ее номер И мне казалось, что я все давно потеряла Тут недавно, когда приезжала мама Она привезла старый телефон, в котором есть Старая записная книжка и я вдруг обнаружила, что этот номер есть. Хотя изначально я думала, что мне сейчас придется перерыть там весь интернет, найти ее там как-то по фамилии, по адресу. Угу. Там. Ну вот, оказалось все довольно просто. Я и позвонила, но она посняла трубку. Это был очень приятный такой разговор. Пожилые люди, они всегда очень ценят внимание к себе, им очень важно, когда их...
0: Чтобы их помнили.
1: Да, что их помнят. И мне было тоже настолько приятно, до слез она сказала, что у нее моя фотография, которую когда-то ей там посылала или дарила, я уже не помню, у нее стоит среди на полке среди ее фотографий других родственников, ага. ее сыновей, внуков. Это так приятно. И я понимаю, что
0: я не зря совершенно, да, позвонила, снова наладила этот контакт. Так, как ты была для нее значима, что она фотографию, там разместила у себя в семейном да, архиве, да, круто. Да.
1: И мы договорились, что я и отправлю письмо с фотографиями моей дочери уже, она еще про нее не знала, вот я ей рассказала. Mm. Еще на этой неделе было несколько тоже приятных событий. Я получила посылку от подруги из Японии. Мы очень с ней любим именно посылками обмениваться. На этой неделе как раз получила такой привет от нее Материально это тоже очень приятно. Много с ней переписывались на этой неделе. Поэтому в целом могу сказать, что я действительно
0: уделяла больше внимания друзьям друзьям, общения. А еще я хотела рассказать, у меня тоже вот есть моя университетская подруга, и она живет в Москве, переехала туда к мужу. Мы не часто видимся, хотя регулярно она бывает в Санкт-Петербурге, потому что у нее здесь родители. Я бываю в Москве, потому что у меня там родители. Но, ну, я понимаю, когда приезжаешь в другой город, где есть твои родственники, время очень ограничено для каких-то еще встреч. Но у нас с ней такой Глубокий разговор состоялся. Он начался тоже с обсуждения подкаста. Она сказала просто что очень рада, что я наконец нашла свое занятие и слово за слово. И мы с ней проболтали, причем в переписке, хотя я терпеть не могу переписываться. Мне всегда приятнее там созвониться, или даже голосовые, и то лучше. Но в итоге мы с ней, наверное, часа полтора на разные разные темы тоже и про родителей, и про финансы. Кстати, мы прошлись, мне кажется, прям по выпускам нашего подкаста. И я причем мне какие-то истории напоминала, которые она мне рассказывала личные тяжелые такие, да. Она говорит, я это так закопала, что я даже не помню. Ты сейчас начинаешь говорить, я вспоминаю. Ну, то есть хотя у нас можно сказать связь была немножко, ну, размытой из-за переезда, но через вот этот разговор получилось снова почувствовать вот этот вот момент, как мы сидим на фонтанке на набережной и болтаем обо всем на свете очень классно да
1: так что не забывайте своих друзей это такой вообще ценный ресурс и учителей да и учителей тоже вообще все кто каким-то образом близок и играл какую-то важную роль в вашей жизни это очень классно а мы хотим сейчас да. мы хотим сейчас порадовать вас Тех, кто очень играет важную роль сейчас для нас, для нашего подкаста Наших друзей подкаста Да, мы хотим объявить о том, что мы решили устроить небольшой розыгрыш Ну как небольшой? Большой, Большой. Да, мы хотим устроить розыгрыш подарков, которые имеют отношение каким-то образом к нашим челленджам, которые уже были. Там будут полезные книги, вкусности. Предметы там еще будут определены. Мы них напишем еще подробно в Инстаграме. Будет пост с розыгрышем также сегодня. Смотрите,
0: заходите, пост будет. В посту будут прописаны все условия, что нужно сделать. Вообще совершенно ничего сложного. Нам будет очень приятно, если вы поучаствуете. Мы, потому что подбирали все с душой, каждый предмет, он просто так туда попал все с душой в общем все для вас переходите да в наш инстаграм и участвуйте ну что ж мы перейдем к нашей теме сегодняшнего выпуска, потому что она очень масштабная.
1: Да, у нас сегодня очень актуальная тема. В принципе, это был мой запрос изначально. Простите, все, кто запрашивал другие темы. У меня приоритет. Да-да-да. Для меня сейчас это очень актуально. Вообще всю жизнь, наверное, была актуальна. Это тема стресса, перенапряжения, о
0: том также, какие есть способы расслабления. Да, и как вообще отследить, собственно, этот стресс, потому что есть очевидные да, моменты, когда ты там, ругаешься mm -hmm. с кем-то, когда ты опаздываешь на рейс, и тут явно понимаю, что, блин, я пережил стресс. А есть э, стресс, который мы даже не можем отследить. Кто-то, не знаю, как-то в метро нас подпихнул неприятно, слишком громко разговаривал, кому, не знаю, в какой-то кассе стояли на почте. Mm -hmm. Вот, то есть такой неотслеживаемый стресс. Э, интересный момент. Не буду сейчас грузить вот этой вот всей теорией, да, у всех есть Google, мы все-таки здесь для того, чтобы поболтать. Но правда, интересное открытие было для меня, что большая часть стресса заключается в боязни стресса. Как бы это ни звучало парадоксально, есть какое-то американское исследование о том, что американцы, они в принципе не просто вот испытывают стресс, а из-за того, что у них вот этот культ пьют антидепрессанты и постоянно очень пекутся об своем ментальном здоровье, боязнь стресса это еще один пункт стрессовых жизни. удивительно. Mm -hmm. Mm -hmm. стресс может быть и положительным вот
1: даже у меня в детстве такой стресс был, который правда все равно не могу сказать, что я его хорошо контролировала. я училась в музыкальной школе и вот каждый выход на сцену, каждый экзамен, каждый технический зачет это всегда был такой стресс, который ну мне даже валерьянка не помогала в больших количествах перед этим я там обливалась и но это не помогало Потому что mm -hmm. все равно такое вот состояние внутренний огонь, который у тебя плюхается куда-то в живот, что у тебя начинаются какие-то физиологические такие реакции, да, потеют ладошки, а тебе сейчас ими играть на пианино. Mm -hmm. С одной стороны, конечно, в этом есть польза, потому что это мобилизует очень. Угу. В принципе, у стресса да, реакция вот, физическая. Его задача — это нас подготовить к активным физическим действиям. Да? Вот так было эволюционно. Ты, допустим, убегаешь от хищника, и чтобы от него бежать быстрее, стресс заставляет организм больше кислорода приливать к мышцам. Да, адреналин вырабатывается. Да, быстрее бежать и делать именно физические вещи. И вот я сейчас, интересно, тоже читаю книгу по этому поводу, очень ее порекомендую. Сегодня, наверное, не раз ее еще упомяну. Ну, книга о выгорании сестер на госке». Там с первых страниц идет речь о том, что стресс имеет свой цикл ну, то есть есть стрессор, да, есть реакция на него. Важно эти циклы завершать, выходить из них. И если мы эти циклы стабильно не завершаем, вот, кстати, то, что ты да, говоришь, что uh -huh. какие-то мелкие вещи, которые мы не обращаем внимания, иногда нам мешают это сделать социальные нормы, да, ну, например, мы не можем в ответ ä, накричать, не знаю, на начальника, который нам <laughs> сделал какое-то, на наш взгляд, несправедливое замечание, да, мы не можем в ответ uh -huh. топнуть ногой, да, мы терпим, ждем, уходим спокойно, и физической разрядки не наступает. Вот, и да. вот они акцентируют внимание на том, что обязательно важно
0: делать физическую разрядку. Да это даже вот, знаешь, мне вот тоже не нравится вот это все борются, борются со стрессом. А вот это вот о чем ты говоришь, физическая разрядка, несомненно, она необходима для того, чтобы у этого стресса был какой-то логический выход, чтобы он не... Да, завершение, да. как
1: раз то, что я говорю. Да да, да, да,
0: Они как раз акцентируют внимание
1: на том, что это может быть да, спорт, безусловно, это может быть активный какой-то спорт, активный танец, смех, тоже как физическое действие, смех, слезы. Кто-то, да, пытается сдержать там слезы, но... В данном случае слезы, да, ими не поможешь горю, ими не поможешь причине стресса, но самому стрессу, да, поможешь, угу. в общем-то Ну да, кстати,
0: нам так часто говорят, что типа слезами делу не поможешь или что-то Да,
1: вот мне нравится, что они там разделили понятие, да, самого э, стрессора, как фактора, который его вызвал, угу. и стресса и Мне кажется, многие, кто, не знаю, хорошо так захлебываясь рыдал в жизни, знают, какое то облегчение потом да. Еще они упомянули также там объятия, тоже как физический такой, да. А знаешь акт?
0: почему? Ах... Я, кстати, об этом узнала. Потому что, оказывается, во время стресса, помимо адреналина, еще и вырабатывается гормон окситоцин. Окситоцин mm -hmm. в нашей жизни отвечает за связи с людьми. Нам, нам хочется общаться Сподвигает к близким связям, к тому, чтобы помогать кому-то общаться, то есть к взаимодействию с людьми. Я вон на окситоцине уже полтора года
1: живу, да. потому что когда да, 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 ребенка кормишь, это же постоянно окситоцин. Да я надеюсь,
0: когда, когда окситоцин закончится, мы не перестанем записывать подкасты, такая, типа: знаешь, все, мне связи больше не охота. Я уже все закончился, окситоцин. Да, да, да. И я тоже, вот когда услышала эту информацию, задумалась: я когда испытываю стресс, например, от ссоры, да близким. Мне mm -hmm. всегда хочется позвонить кому-то, поделиться этим, ощутить связь с человеком, что меня поддерживают, понимают, сочувствуют, mm -hmm. сопереживают, и я все время вот после ссоры звоню кому-нибудь, третьему человеку, незаинтересованному лицу. И, ну, звучит там, может быть, это как жалобы, а оказывается, это ксикотацин, все виноват. Ну да, здесь в тему
1: наш предыдущий тоже выпуск о том, что важно, да, поддерживать вот эти теплые отношения с другими. Мне, кстати, еще тоже кажется важным не только поддержка от близких друзей, а еще общение в том числе с теми людьми, которые случайно нам попадаются на пути. То есть, например, перекинуться парой там, добрых слов с кассиром в магазине, да, или там сказать комплимент бариста в кофейне, который тебе кофе налил, да, О, я это
0: обожаю. Убедить угу. себя,
1: что вокруг в этот
0: момент люди доброжелательные, в целом мир хороший. Угу. Еще, знаешь, проходила там Тест определенный на тип личности. Я, конечно, не люблю типирование, но на mm -hmm. удивление там мне тоже писала об этом пост: что на удивление очень много того, что у меня отзывается, что я так про себя думаю. И там был такой момент, что люди с моим темпераментом и складом там характера они должны не бояться стресса. То есть бывают люди, которые во время стресса да, теряют ориентацию. Это даже вот в дикой природе существует. Вот эти вот лани, да, там газели, которые убегают от льва, они бегают гораздо быстрее, чем хищники, но почему-то они не всегда умудряются убежать, потому что вот в момент стресса у них деревенеют мышцы, и поэтому они не могут развить свою максимальную скорость. Вот и бывают люди, которые действительно в момент стресса у них просто ступор, они не знают, что делать, тут тоже реакция, как, знаешь, бей, э, беги. там. Есть, «замри». У да, да, вот. меня в момент стресса, наоборот, действительно, я мобилизуюсь, у меня сразу куча вариантов решения этой ситуации. Например, там я несколько раз <паздывала> опаздывала на рейс, точнее как, один раз я опаздывала на рейс, другой раз мы с мамой летели в Грузию отдыхать, и она забыла паспорт. О, я помню эту историю. И это был трэш, конечно. Мама сразу сдалась, да? Что удивительно, она сразу-то все лети без меня, я прилечу в следующем рейсе. Я говорю, нет, быстро домой за паспортом. Сейчас я тут все узнаю, там начала, короче, искать человека, который мог бы нас посадить на рейс. Нашла его, человека посадили на рейс без паспорта, без наличия этого человека в аэропорту. В общем, я договорилась там со всеми службами пропускными в этом зеленом коридоре, да, и на досмотре, что сейчас будет опаздывающий человек. «Прошу всех расступиться сейчас он придет И мы в итоге успели, действительно, там минут за 10 до окончания посадки. И знаешь, вот стресс действительно такая у него коннотация негативная, а ведь мы более можем быть изобретательны во время стресса, приливая действительно силы в тело, то есть у нас учащается сердцебиение, дыхание учащается, и у нас в принципе высвобождается очень много физической энергии. Я, например, тоже замечала, что когда я разозлюсь очень сильно, я сразу же начинаю что-то делать руками, то есть я начинаю как-то мыть что-то там.
1: Вот видишь, ты очень правильно действуешь, физический выход даешь этой энергии. Да, угу. и
0: я чаще всего там выхожу из этого помещения, где происходит конфликт, то есть я не могу сидеть и оставаться, потом мне нужно куда-то топать, я прям могу уйти, выйти на улицу. Ой, это моя, моя система в школе у меня
1: такая была, меня Нормально? в школе обидят, и я, и я вылетаю из класса со слезами, вот у меня такой было.
0: Ты уходила от стресса, точнее, не уходила, а его. Да, я
1: уходила и рыдала громко в коридоре.
0: Ну да. вот, кстати, да. Ты знаешь, что самый классический идеальный способ по завершению вот этого цикла стресса – это действительно кричать, громить все, топать и вот это вот все – это самое естественное. Но у нас это настолько социально не... недопустимое поведение, что ну мы это вот действительно так вот... иногда недопустимо, потому что, знаешь, вот разгромить дом тоже
1: неохота. Если честно, я просто потом тебе же придется убирать, да. Да, я знаю, о чем я говорю. Потому что я могу иногда, знаешь, там хлопнуть тоже дверью, там ногой что-нибудь тнуть. Это не очень здоровые методы, конечно. Поэтому мы и говорим сегодня об альтернативах. Я вот хотела еще сказать, что да, стресс ведь сам по себе, он в нем есть, да, положительные стороны. Вредно в этом стрессе застревать надолго. И зажимать его в себе. Постоянное существование в нем, да, оно не очень хорошо. И я в этом связи тоже хочу посоветовать одну статью, которая меня когда-то очень сильно поменяла тоже мое восприятие вообще вот этого перенапряжения. В жизни. Статья в блоге Реселф: Девушка Олеся Власова пишет об этом: Однофамильце. Да, так называется статья: Как помочь себе, если плохо? И там у нее интересная теория. Она рассказывает о том, что есть люди, которые расслаблены расслабленная струна у них, и у других — пережатая струна. И в зависимости от того, какая у тебя в данный момент струна, тебе нужны немножко разные подходы. Ой, это интересно. Перетянутая струна — это вот из разряда, когда ты реально перенапрягся, когда у тебя очень много было каких-то дел, задач, целей, ты фигачил, уже не видишь от них удовольствия, наступает выгорание. А вот расслабленную струну в себе отметить немножечко сложнее. Мне кажется, я
0: расслабленная струна.
1: Потому что, во-первых, в этом себе сложнее немножко признаться, отождествляется немножко, наверное, с ленью. Угу. Где-то да, в общественном сознании. Первым тем, кто перенапряжен, нужно дать расслабление грамотное, а тем, кто расслаблен, наоборот, нужно придать немного тонуса, немного огня. Угу. Если вы любите цели, вы любите их ставить, скорее всего, вы перенапряженная страна. А вот если у вас при вопросе о четкой постановке целей немножечко так вы не хотите об этом думать, скорее всего, вы страна расслабленная. Ну, это точно я. Вот, в зависимости от этого, она предлагает там хорошую такую... Чем себе помочь, в том числе там заходить через тело, да, через какие-то практики массажа. Тоже mm -hmm. методы спорта будут отличаться для тех и других
0: людей. В общем, очень крутая статья, я вот ее прям посоветую. Вот и сейчас стала рассказывать про это, я прям себя узнавала. Во время карантина, например, на первую неделю, понятно, все были в шоке, типа что, там созванивались ну, паника, с друзьями, устраивали была. конференции, да, непонятно было, Начались что... Начались вебинары о тревожности у всех психологов. Да-да-да, вот. А потом, после первой недели, я такая села и поняла, что, блин, я вот эта вот расслабленная струна, что я ничего не сделала за время карантина. Фу-фу-фу на меня, какой я человек. И я вот так вот испытывала стресс от того, что я мало того, что ничего не сделала, так у меня вместо того, чтобы мотивация это исправить, у меня, наоборот, осуждение, расстройство. И я вот неделю в этом стрессе находилась, что блин, что же я за тряпка такая, почему у -у -у. я не могу ничего сделать. Чувство И вины вот... такое. Да, да добавилось. чувство вины если вы узнаете себя, да, в том, что вы расслабленная струна, просто дотащить себя до зала, ну или просто даже я на улице занималась, когда я чувствовала, что я вот совсем размякла, я просто одевалась и шла на ближайшую какую-то площадку с прорезиненной поверхностью и начинала там активную зарядку, и это меня реально спасало, хотя кажется, да, в момент, что ты, ой, да какая еще зарядка, я и так, у меня нет сил там, нет, нифига, идите там, как черепаха, дойдите до туда и начните просто делать и с каждым движением будет реально пробуждаться вот эта энергия и ты будешь еще и доволен собой что-то есть yes, я это все-таки сделал это нивелирует несколько вот этот затянувшийся какой-то, пусть мы не назовем это стресс, но напряжение, потому что напряжение, оно очень тяжело распознаваемо, но тем не менее оно тоже наносит ущерб, именно накапливаясь в нашем сознании, когда нас там может раздражать, как что у нас дома что-то неудобно, или что-то, вот какой-то предмет интерьера mm -hmm. нас бесит и раздражает, но мы не, не пытаемся это исправить, мы продолжаем в этом находиться, то же самое на работе, например, на жутко бесит вот наша работа. И мы как будто не видим каких-то выходов, или слишком далеко живем от работы, например. Mm -hmm. Вместо того, чтобы сдавать mm -hmm. квартиру, которая далеко, и снять ту, которая будет через дорогу, да, мы годами по полтора часа в день туда-полтора обратно ездим. Это тоже напряжение. Вот то, о чем ты сейчас говоришь, тоже хорошо вписывается
1: в, в общую систему. Да? Кроме того, что мы используем какие-то краткосрочные методы, есть еще ведь долгосрочные такие вещи, которые помогают устранить как раз уже причину. Да? Не поможет только, например, изменить отношение к ситуации. да, Многие да, продвигают такую -то же тему. Это хорошая uh -huh. установка, но только это не поможет. Есть просто конкретные действия, которые нужно совершить, чтобы тебе стало в этой ситуации комфортнее. И в том числе где-то это может быть позитивная переоценка того, что с тобой происходит, как раз извлекание какой-то пользы из ситуации, в которой ты находишься. У меня это просто наоборот. Вот по жизни как раз я страдаю скорее перенатянутостью такой. Мы даже вчера вот с тобой говорили об этом, что мы, наверное, мы так друг с другом uh -huh. а, сочетаемся, потому что ты говоришь, что тебя вдохновляет там, моя целеустремленность, какая-то работоспособность. А я наоборот в себе ищу какой то свободы, легкости и жизни, которую вот, вижу в тебе, и мне ее кажется не хватает. Uh -huh. Я, как раз, человек, которому крайне тяжело. Ничего просто не делать Как-то с детства так было Я, знаешь, даже в школу, когда ходила Я уже там, допустим, идет какой-то урок Я параллельно достаю тетрадку От предыдущего урока и уже начинаю делать домашнее задание То есть у меня постоянно было желание Быть чем-то занятой Не могла себе прямо позволить расслабиться Первый мой стресс от перенапряжения случился в восьмом классе. Я всегда была отличницей. Часто таких детей начинают затаскивать в разные проекты, да, приглашать их там. И газету нарисуй, и в Олимпиаду пойди, и в ту Олимпиаду, и сюда... В тот момент тоже получилось так, что я как-то вовремя не смогла людям отказать, согласилась на все И где-то в середине там, триместра школьного поняла, что я просто завалена так обязательствами, что я уже просто не вывожу. И тогда мне моя учительница, классная руководительница, она это заметила. И она мне тогда вот как раз первый раз сказала в жизни, что тебе надо учиться говорить «нет» лишним обязательствам. Потому что ты на себя берешь сейчас слишком много, неадекватно много. Тебе реально нужно сейчас? участвовать в Олимпиаде по географии, по обществознанию. У тебя же другие вообще склонности. Говорит, ты же всегда любила там, писать, литературу, да, русский. Вот и иди в эту сферу. Зачем ты берешь на себя еще кучу всего другого? И это был тогда первый такой случай, когда я поняла, что не успеешь ты все в жизни. Несмотря на это, все равно в дальнейшем я продолжала жить именно так. То есть у меня есть циклы очень активного труда, такого прям по ночам в любую свободную минуту, и потом я в какой-то момент наступает такой лежачий прямо отдых, в период которого я начинаю себя винить, что я недостаточно сейчас расслабляюсь, так, мне нужно сейчас почувствовать себя отдохнувшей. Да, это ведь тоже такая интересная, интересная установка, что мы от отдыха тоже ждем эффективности. Нам кажется, что если мы сейчас у -у -у. отдыхаем, то либо мы стараемся делать что-то все равно немножечко полезное, либо мы хотим, чтобы у нас четкий был результат. Я должна почувствовать себя
0: отдохнувшей. У -у -у. Ты знаешь, говоря, что э, я расслабленная струна, и ничего не делаю, сейчас что-то подумала, а на самом деле не так. Я все время тоже что-то делаю, но делаю что-то не то, что на самом деле нужно. Вот, как будто бы сейчас стала рассказывать, я понимаю, что у меня тоже есть такая проблема, что вот просто отдыхать, лежать, да, мы разучились. Мы не можем, мы если лежим, возвращаясь к нашему там первому выпуску там про соцсети или какой-то скроллинг ленты новостной, знаешь, ни у кого нет телевизоров, ну, многих людей нет телевизоров, и модно не смотреть телевизоры, потому что, мол, пустая трата времени. Но в целом вот Такое залипание перед каким-нибудь кино таким легким, да, ни к чему не обязывающим. И я замечала, что реально мне так хорошо, то есть я так отдыхаю, взяв какой-нибудь попкорн, врубив какую-нибудь комедию легкую из солнечной Калифорнии, я так расслабляюсь. Но я там с художественными фильмами не смотрела, там уже с... со времен карантина, можно угу. сказать. То есть я так не делаю, что мне жалко, я думаю, как я буду сейчас два с половиной часа смотреть какой-то фильм, мне нужно вот это, вот это и это сделать. Потом я думаю, так, но сил для вот этого, этого у меня нет, что я могу сделать попроще, то есть а дела то все равно не двигаются.
1: Да, ты знаешь, я
0: вообще долгое
1: время не могла смотреть фильмы. Я вот я очень много читала всегда, потому что для меня вот в чтении я вижу еще какую-то работу. Ну, то есть ты преобразовываешь текст в какие-то образы, которые Осмысливаешь, да? А вот как раз кино мне всегда казалось каким-то более простым таким методом восприятия Так это ты хорошо Да, но вот мне в детстве это очень не нравилось Не могла я просто смотреть фильм Даже если садилась смотреть то параллельно я там открывала какую-нибудь очередную тетрадку, которую переписывала там на чистовик, у -у -у. то есть вот настолько Спасите. у меня была многозадачность, знаешь, по этому поводу я недавно вот разговаривала тоже со своей тетей, она откликнулась на наше предложение тоже в Инстаграме написать, кто как расслабляется, у -у -у. да, в конце рабочей недели, мы сейчас об этом поговорим, вот, и я начну с нее, она тоже написала такую хорошую фразу «Время, когда ты ничего не делаешь, очень ценное время». Иногда вещи, которыми мы пытаемся заполнить вот эту мнимую пустоту и как-то наполниться, на самом деле они ничего общего не имеют с настоящей полнотой жизни. Мне кажется, она вот в этом плане очень права. Она тоже написала, что для нее сложно дается ничего не делание, но она старается себе позволять такие моменты. Это же в первую очередь осознанный выбор. Может оказаться, что у меня нет на это времени, у меня нет на это возможности. Даже вот в моей ситуации mm -hmm. да, можно на это списать, что у меня ребенок маленький. Но главное начать с того, чтобы просто себе это позволить. И время найдется обязательно, хотя бы пять минут, две минуты в
0: день. Да, вот нам еще писали тоже вот по-разному, насколько мы. Вот у меня, например пишет подруга моя нам, что просто походить по мху в Карелии. <laughs> что полезного, да, того, чтобы походить по мху. Но в этот момент человек действительно там с помощью там текстуры, в принципе, находясь в лесу без лишних звуков, отдыхает, так и наполняется. Это же круто.
1: А ты знаешь, ведь она очень права, потому что природа — это очень чистый источник радости. Это тоже, кстати, из той статьи, о которой я говорила. Мне очень понравилась эта мысль. Есть удовольствия, которые вызывают зависимость. нам еще и еще их. Радость чистая, она не вызывает зависимости, она просто тебя наполняет, Хорошо, искренне и надолго, mm -hmm. не дает резкого отката после. Да. Вот как бывает, да, что ты там съел вкусное пирожное, и у тебя потом уровень сахара резко падает mm -hmm. после этого. Да? И природа, и еще, наверное, тоже общение может быть с животными, да.
0: и еще, наверное, искусство тоже. Иск... Я так соскучилась по музеям. <с2> ты да, говоришь. вот я тоже об этом сейчас вспомнила. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Знаешь, еще вот да, ты не можешь получить, ты не можешь так вот, щелкнув пальцами, взять и разрешить это напряжение. Но мы почему-то mm -hmm. часто даже за собой замечаем вот я проснулась, например, в субботу утром. Я же уже знала, что мы будем записывать выпуск, да, об этом. И у меня было какое-то внутреннее беспокойство, и я поняла спустя какое-то время, что я от него отмахиваюсь. То есть я пытаюсь как-то переключиться, как-то там перенастроиться, еще что-то отвлечься. Что отвлечься. Mm -hmm. А ведь это тоже тупое сливание ресурса, потому что если напряжение не ушло, то, наверное, стоит присесть. Я прям села на стул, посмотрела вдаль, благо у меня виден горизонт, что очень полезно для ДУМ. Я села, стала смотреть вдаль, глубоко дышать и просто пытаться понять, откуда берется это напряжение. Просто несколько, реально там минут семь я сидела и пыталась от него отмахнуться, а пыталась прям проанализировать, что откуда, что не так, посмотрела вокруг, что мне не нравится. Набросала угу. план того, что там -то меня беспокоит из моих дел, которые мне нужно сделать. Я поняла, что, блин, у меня дома какой-то бардак, который меня на заднем фоне раздражает. Просто какие-то пыли лишние, какие-то там... вещи может быть да ну, видишь я еще что-то я вот так потихонечку я прибралась опять же я вот это выпустила в какую-то физиологию я устранила момент вот этого напряжения который да вот цепляло мое внимание у -у -у. вот это вот раздражающий фактор ты
1: сделала какое-то дело и у тебя пошел небольшой такой сразу галочка в голове что да. ты уже сделала
0: дофаминчик там пошел да. куда надо, и у тебя уже есть энергия для дальнейших дел. Да, да на самом деле многие ответы есть в нашем теле. Mm -hmm. Но есть какие-то моменты, которые мы не можем решить. То есть они действительно связаны с какими-то событиями или людьми, на которых мы не можем повлиять. Mm -hmm. И в такие моменты, когда я чувствую, что меня беспокоит какой-то вот другой человек да с его какими-то в мой адрес там, действиями или бездействиями, или какая-то ситуация неразрешимая на данный момент, я обожаю вот это приложение, «Медитопия», Mm -hmm. Я знаю, что полно идиотских приложений по медитации, но это, это просто находка, реально. Мы оставим ссылку внизу, потому что там медитация не просто ни о чем не думай, ни о чем не думай, расслабься, расслабься. Там задают тебе правильные вопросы. То есть, там можно выбрать медитацию по теме там о дружбе той же самой, да, о твоих там амбициях. И тебе задают вопросы правильные. Представь глаза своего друга, посмотри в эти глаза, что ты хотел бы ему сказать. Ну, то есть, вот даже вот такие вещи.
1: Ну, да, это важно потому что некоторые как раз не могут себя заставить вот, да, сесть, как ты говоришь, и подумать, и, может быть, написать что-то по своей проблеме.
0: И в такой ситуации, наверное, это очень полезно. Да, просто обратить внимание на вот это напряжение, его изучить, и, возможно, ты можешь на это повлиять, а, uh -huh. возможно, нужно просто правильно задать себе вопрос и понять, что на, на сегодняшний uh -huh. момент ты не можешь на это повлиять и отпустить на какое-то время эту ситуацию. Да,
1: ты знаешь, я просто еще хотела добавить, наверное, что… Не всякое отвлечение всегда плохо, да. Но мы все там иногда любим, не знаю, зарыться в сериалах с ведром мороженого, и, mm -hmm. и хорошо. Просто это не должен быть единственный способ стабилизации своего состояния эмоционального, да? Правильно,
0: да, согласна.
1: Кстати, я тоже подойду сейчас к вопросу, который, как я, стараюсь со своим напряжением работать именно планово, да, так превентивно. Куча мыслей, которые иногда бывают, мешают заснуть, ты ложишься, и у тебя просто в голове надо еще то сделать, это, вот это. И все хочется все время записать. А с другой стороны, уже пора спать, потому что не выспишься, и будешь еще более злой, а при этом тебе уже стресс мешает нормально уснуть и расслабиться. Я, честное слово, последнюю неделю засыпаю только на аппликаторе Лепко, вот который с иголками такими железными, потому что только это uh -huh. дает мне возможность расслабиться в моей спине. Вот в моей ситуации, когда очень много дел, задач, целей, мне еще тоже очень понравилась в свое время одна книга она довольно известная, тоже эссенциализм. Она о том, как выбирать главное, о том, что большинство наших дел часто бывают такими мельтешениями, на самом деле. И о том, что невозможно успевать сразу по всем фронтам, и приходится от чего-то отказываться, приходится выбирать. Поэтому вот эта книга очень хорошо и так трезво, знаешь, трезво иногда больно местами рассказывает о том, что на самом деле нужно делать важное. Не важно делать все, важно успевать главное. Mm -hmm. И еще, наверное, здесь же тоже расскажу о том, что я люблю как раз, я вообще человек написать, mm -hmm. и я, когда меня особенно вот тяготит какая-то это неосознанно такое беспокойство, когда ты ходишь и не понимаешь, ну что ж так плохо, что ж все вот что-то не то. Я сажусь в этот момент и стараюсь написать, вот буквально в то, что есть под рукой, там даже в заметке телефона, пишу, что, что меня тревожит прямо сейчас в какой области я чувствую беспокойство, прям все, да, глобальные и, и маленькие тоже, все это записываю и это такой хороший тоже мозговой штурм, который дает понимание тебе, где вообще твое основной вот этот вот блок, где у тебя эта энергия это стоит и, и зажимается. Еще мне нравится система работы с задачами Дэвида Алина, Getting Things Done, GTD, да, метод работы
0: с планированием вообще с любыми проектами. А, я поняла, такая на 4, на 4. Четыре части делятся поле, и задаются вопросы, что, типа, важное и срочное. Нет, нет, не, не не, нет, это
1: другое. Это то, что ты говоришь, это матрица Изенхаура. Тоже это хороший метод, я тоже по нему работаю. Вот, А я немножко о другом. Это система в GTD. Она о том, что хорошо себе расписывать вплоть до мельчайших задач и выгружать вообще все из головы. То есть он там э, такую uh -huh. систему рассматривает, когда ты сначала имеешь такую отдельную условную папку своих задач, входящие, да, в которую у тебя все такое не отсортированное. Можно это использовать в разных приложениях, можно письменно это делать, как удобно. Да? Главное, чтобы удобно было пользоваться системой. Смысл в том, что все задачи попадают сначала в папку входящие, да, потом распределяются по разным спискам разных сфер твоей жизни. Для этого есть удобный тоже план. В одно время я пользовалась Трило, мне нравятся там такие виртуальные доски. У меня все мои задачи разбиты на самые-самые мелкие. То есть, например, не просто заняться там продвижением подкаста, например, да? Угу. Отдельная задача, она меня пугает, она большая, она сложная. Но если я ее разобью на мелкие, угу. например, написать черновик промотекста, дальше, например, написать там, отправить угу. трем возможным рекламодателям. Да? И это немножечко упрощает, во-первых, работу, уменьшает, опять же, стресс, потому что то, что ты немножко взял под контроль, уже дает тебе меньше стресса. Но и глобально я хотела бы, конечно, двигаться к тому, что уметь на себя брать меньше вообще, уметь именно вовремя тоже расслабляться. Мне
0: кажется, что, да, для тебя просто полежать, просто даже в течение дня найти, урвать эти там 10 минут, и просто полежать и послушать тишину, угу послушать какой-то, вот ты говорила, да, мне как-то, что тебе нравится прислушиваться к звукам в комнате, например.
1: Да, это мы когда говорили, обсуждали медитацию. Да, я
0: топлю за медитацию, я обожаю.
1: Да, это один из способов хороших в плане долговременной такой работы, тоже со стрессом, вообще осознанность. По сути, вот медитация, не знаю, как у кого как, мне кажется, очень такое известное уже сейчас мнение о том, что это не обязательно пение со звуками Ом под ароматы Пала Санта, да, в
0: каком-то... Mm -hmm. И обязательно с каким-то духовным подтекстом, там, который, например, не да, всем да, близок. Да. Да? Это просто внимание к себе, к своему внутреннему состоянию.
1: Да, по сути, медитация может любое быть дело, где ты сосредоточен только на нем, да? концентрирован на том, что вот происходит в данный момент. Мне сложно тоже медитация, которая на пустоте мыслей, да? когда ты пытаешься гнать от себя любые мысли. Да, не
0: думай о розовом слоне, не думай о розовом слоне. Да-да-да. Вот, поэтому я в таких
1: случаях как раз предлагаю вот свой опыт. Мне очень понравилось медитировать да, на звуки. Ты, например, там ложишься, садишься и начинаешь слушать разные звуки, которые, например, из окна ты слышишь да, там шум какой-нибудь самолета пролетающего, дети там какие-нибудь кричат. В идеале, конечно, стараться эти звуки не называть, воспринимать их именно только… Чувственно.
0: Да, чувственно, вот именно слухом своим но mm -hmm. это очень хорошо расслабляет тоже мне дыхание еще помогает знаешь вот когда ты думаешь о дыхании и считаешь количество вдохов и выдохов это переключает несколько чтобы расслабиться в целом у тебя выдох должен быть длиннее чем вдох то есть ты можешь на три счета например вдыхать делать паузу на два счета и на четыре выдыхать и даже просто сам факт что ты сконцентрирован на дыхании оно снимает mm -hmm. накопившееся напряжение mm -hmm. которое уже например не нашло вовремя выхода да, или стрессовые какие-то ситуации вроде бы ничего не произошло но в конце дня мы очень сильно раздражены напряжены перегружены какой-то лишней информации еще чем-то и просто прикрыть глаза и подышать глубоко глубоко подышать иногда снимает нивелируют, правда, те незакрытые mm -hmm. ситуации, которым не было выхода, или которые ты не успел отследить. Поэтому попробуйте, обязательно не обесценивайте. Я знаю, это звучит занудно, типа вот это вот дыхание, медитация, но это также как дотащить себя до спортзала. Вы главное, попробуйте сделать первый вот такой вдох, угу. и дальше а, вы привыкнете. Меня тоже медитации, знаешь, первое время раздражали. И я не понимала, знаешь, когда меня просили типа «Расслабьте пространство между лопаток». Я думала, господи, где там оно у меня, это пространство между лопаток, и как его, черт возьми, расслабить? Да, или «Вдохните, а выдохните в то место, где у вас напряжение в теле», да. Да, угу. или «Тянитесь макушкой вверх». Как да. я вам… Вы сказали сидеть и не двигаться. А копчиком вниз. Да, как я вам этими вещами буду куда mm -hmm. тянуться. Но, блин, когда ты искренне сядешь и заинтересуешься этим, тоже вот в этом приложении, что немаловажно, есть сопутствующая музыка, которую ты можешь выбрать под себя, голос спикера, который ты можешь выбрать под себя. Когда ты действительно попытаешься чувственно, как вот мы правильно сказали, это сделать, не башкой, mm -hmm. а отключить, наконец, голову, именно включить тело. Если наш мозг может шевелить нашими руками, заставлять нас говорить то, что мы иногда mm -hmm. не хотим говорить, то неужели мы не можем своим же сознанием и управлять своим расслаблением? Mm -hmm. Конечно, можем.
1: Я еще вот скажу, что меня всегда тоже напрягали истории со счетом, дыхания. Я этим занималась и в период подготовки к родам тоже. Там, знаешь, есть специальное вот дыхание, чтобы расслаблять, и мне понравилось, я недавно читала тоже книгу «Тишина в эпоху шума», это написал, по-моему, вьетнамский тренер по медитации э, Тит Натхан. И он там говорит, что не нужно пытаться... Особенно на первых порах, как-то свое дыхание естественным образом замедлить, или наоборот ускорить. Просто слушайте, как оно естественно идет. И вот эта ситуация мне тоже очень понравилась. Мне так приятнее делать, когда я да. э, не пытаюсь излишне замедлить, потому что я сразу начинаю чувствовать, что мне это трудно, замедлить, я дышу гораздо быстрее, да. чем
0: они требуют. И ты знаешь, что даже вот у дыхания еще есть температура определенная. Вот если прям вы сейчас прям сядете, попробуйте сделать вдох он прохладный а выдох он ну такой теплый и вы даже чувствуете как это дыхание проходит по сути оно где-то в районе солнечного сплетения или в животе или в горле то есть ну как то ощущается просто даже рассмотреть вот это поближе даже прямо сейчас можете это сделать просто три раза подышать послушать себя это тоже может снять какое-то напряжение что утром вам на ногу наступил кто-нибудь в маршрутке
1: <и> <и> да, потому что стресс, он на самом деле С нами постоянно Хорошо бы иметь, наверное, каждый день Какие-то Условные там полчаса. Да, который, в которые ты можешь комбинировать разные как раз инструменты, да, и пробовать какие-то методы, которые именно сегодня тебе хороши. Даже если ты в целом чувствуешь себя нормально, принять какие-то дополнительные меры, чтобы снять стресс, никогда не будет лишним. Это может быть, вот да, подышать, да. это может быть, вот как мы говорили, уже физическая нагрузка. Или вот нам все тоже писала Слушательница. Сейчас я прочитаю вот. Она говорит, что для нее расслабление — это что-то купить, да, съездить в Икею, купить банку для чего-нибудь, чашку, просто походить, погулять,
0: обязательно с тем, кто разделяет эти интересы. Да, кстати, тоже прикольно. Ты ходишь, разглядываешь все новые текстуры, mm -hmm. вот это вот чувственное, опять-таки, восприятие, прилечь на новую кровать какую-нибудь. Mm -hmm. Вот еще пишет тоже девушка: выключенный телефон,
1: набранная ванна, без света, только свечи, тихая музыка на фоне. Ой, пробовала. Я, я, я за, мне нравится, да, да. кстати, прекрасный способ. Если еще рядом бокал красного вина,
0: предел расслабления. Точно? Девушка да. знает толк в удовольствиях. Да. А мы с тобой как с тобой на эту неделю насчет вызова? Будем лежать всю неделю в ванной? Слушай, нет, я как раз вот, наверное, не за ванну. я думаю, что я
1: попробую ввести в привычку медитацию, медитацию. Да. Yeah! Да, потому что на звуке мне это очень нравилось, помогало. В последнее время мне все время казалось, что важнее разобраться все-таки с задачами, и меня больше продвинет вперед какое-то сделанное, законченное дело. Uh -huh. Но я понимаю, что нет, это опять же надо разделять. Опять же, это разные вещи, сам стресс и да. стрессовый фактор. Стрессовый фактор я отдельно с ним поборюсь, а вот стресс мне нужно устранять прямо сейчас, расслабляться и не думать ни о чем, не делать ничего, не ждать от себя продуктивности в этом момент.
0: А я, кстати, тогда, так как медитирую, душу я в принципе регулярно, не всегда подолгу, но делаю это. А вот э, твой способ, как ты берешь и выписываешь все вот эти свои там беспокойства, что тебя там раздражает, о чем ты сейчас волнуешься, да, именно угу, тоже, угу. чтобы разделять эти вещи. Я так никогда не делаю. Для меня это сесть и написать список или вот это вот. Все садимся, достаем листочки и ручки, все, это со школы паника, понимаешь, да? Вот, но ну, ну, я же уже большая, и нужно попробовать как-то твой способ, потому что я так никогда не делаю. Я действительно все пытаюсь в уме это решить, и все равно до конца. Просто знаешь, писать и думать это
1: разные вещи. Когда mm -hmm. ты пишешь, ты больше придаешь значение формулированию, немножечко замедляешься тоже, замедляешь свои мысли. Поэтому написать это огромный ведь способ тоже терапии. Практически все психоаналитики, да, психотерапевты говорят, что это самый простой. Да, вот они все время топят за и написание. бесплатный способ себе немножечко
0: разобраться, немножечко себя привести в чувство, это начать вести дневник. Вот смотри, ты говорила, да, вначале, что мы с тобой вот так вот в разности своей дополняем друг друга. Я думаю, mm -hmm. будет прикольно в этот раз делать не одинаковый челлендж, mm -hmm. а именно я у тебя почерпну твой способ, а ты почерпнешь все таки да, хотя ты не любишь вот эту вот всю медитации, но попробуешь вот по этому приложению «Медитопия» именно.
1: Я не то, что не люблю, нет, я просто, видишь, я сейчас поясню, почему я так сказала, как Любой э, момент, который становится очень популярным, вот в общественном пространстве, да, его очень О, начинают угу. продвигать, вот концепт осознанности, он сейчас такой очень уже слово, которое буквально… Против мейнстрима ты, да? Да, Набила оскомину. Я всегда к таким вещам отношусь немножко с насторожностью, потому что сама вещь по себе неплохая, но то, в какой коннотации ее могут продвигать, она зачастую уже становится очень таким коммерческим концептом. Я согласна с тем, что, да, медитация и вообще вот эти все техники осознанности изначально они тоже имели огромное применение именно в психотерапии, по борьбе с депрессией, тревожностью, поэтому это суперская штука, просто я имею в виду, что ну, везде есть баланс, везде есть свои «но», не всем это может подойти, поэтому с вниманием к себе, как мы обычно говорим, да, uh -huh. с вниманием к тому, что происходит, как отзывается ваше тело, ваше эмоциональное состояние.
0: Начнем с понедельника. Да. <свят> <свят> все. Всем пока-пока. Заходите в наш инстаграм. Напоминаем, что у нас там будет розыгрыш. Участвуйте, пожалуйста, делитесь с друзьями, пусть они тоже присоединяются. Все условия напишем, все ссылочки оставим. Все. Пока-пока. Рассказывайте нам, как вы расслабляетесь и медитируете. И кто с нами вписывается в челлендж. И кто делает с Ани и с Полиной. Пишите. Давайте будем на связи. Да. Увидимся через неделю.
1: Пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.